0: Otro cuento interesante es que yo Mac yo había comprado Mac ¿Te acuerdas que te conté que yo tenía una Mac que se veía uh -huh. bien? Entonces yo quedé loco con Mac. Eh, y en mi casa también mi hermano, un hermano mayor mío eh, tenía una Mac también y Grubiaba con la Mac. Él, él es programador y bueno, uno de los dueños de Whippet okay. Entonces, ups, perdón No, tranquilo. Más móvil <risa> Pero el, 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 el tema acá es que cuando eh, eh, yo le digo a mi papá: Ey, pa, vamos a meternos en computadoras. No, tal loco. O sea, no da plata. Porque el margen de ganancia de las computadoras iban de 5 a 8%. Como mucho. O sea, eso era, ese era el margen. Pero es que hay que vender muchas. Y el mercado era grande. Sí, es verdad. Pero para nosotros, que vendías toda esta vaina de televisores, donde había 20%, 18%, uh -huh. 15%, pero había por lo menos un poco más de margen, cada vez iba bajando más. Entonces eso se nos hacía como absurdo. Yo le dije, papi, dame el chance. Déjame traer las Mac.
1: Uh -huh.
0: Y en ese tiempo salieron las iMac de colores.
1: Sí, las Mac Studio, las, las de. Sí, sí, sí. Esa, esa la apareció. que tenía el, el, uh -huh. como el culito de color, se llamaba, sí, la, la gente las jodía gracia, que, o... sí,
0: que la podías agarrar así. Que venía todo en uno. Sí, enchuflabas y ya. Y agarro y le digo a, a, a mi papá, y voy a traer, y dale, trae lo que te da la gana, y ya, vale, haz tu vaina. Ya, traje, hice una mesa, me acuerdo, las puse todas así bonitas. ¿Y quién fue mi primer mi primer cliente de Mac? Porque era, un, era difícil vender Mac, o sea, era mil y pico de dólares, en ese tiempo. No sí, las Mac siempre fueron más caras. Creo que esa venía dije más barata, mil total pero a mil palos en ese tiempo uh -huh. era una vaina de otro de otro nivel. Entonces, me, me, ¿quién es mi primer cliente? Eh, Rodolfo Chiari, que hoy es el dueño de Maxtor
1: Ok, wow.
0: Y él cuando, cuando, nosotros no nos estábamos metiendo en el nivel, en la vaina, y él me llama una vez, que ellos son los de GBP. ellos son los de... Y me llama y me dice, hey, David, no quiero hacer esto sin decirte, quiero preguntarte, no sé si te quieres meter. O sea, él fue muy polite en decirme, voy a traer Mac, me voy a meter en el negocio de Mac. Yo le dije, hermano, dale. Dale porque nosotros, yo no estoy viendo que aquí como que ese es el camino. Uh -huh. eh, Ey, belleza, hermano, le fue belleza. ¿po? Del carajo, gente del carajo. Eh, y lo hicieron muy bien. O sea, que ahí está la otra, que hicieron muy bien su, su negocio. Entonces, estando ahí... Con el tema de CD Place, viene, escucho yo por ahí, que hay algo llamado Internet a nivel de vendas, ¿no? Que de repente esta vaina de Internet se está poniendo como que, hey, capaz se puede vender algo. Y ya Amazon Libros ya había salido en Estados Unidos. Y yo, bro, yo voy a hacer esa vaina, weo. Y yo. Obviamente nadie en mi familia está ahí. Que ¿Qué estás haciendo? O sea, vas a, vas a Estás perdiendo tu tiempo en esa vaina. Vas a perder tu vida en esto. Claro. Son tres y días al, al año. <ríe> no sé cuánto vas a vender ahí. Está bien, pero nos vemos bien. Nos vemos modernos. Ey, déjame ir por ahí. Ya hicimos lo de Mac. Nos veíamos bien. Mac no, no vendías nada, pero tú tenías Mac ahí. Claro. Era o sea, pifioso. Esa tienda era el carajo. Eh, agarro bueno, ¿cómo empiezo? está la vida, Dios, yo trabajo con Dios. Eso es algo que a mí es muy difícil quitármelo O sea, yo dejo, yo, todas las cosas pasan de una manera muy, muy bien. Y yo llamo, busco, o, o, o lo puse en el periódico, güey. O sea, me imagino que era así, porque era la única manera de conseguir gente. Entonces puse, hey, necesito programadores de HTML, weón. ¿Ok? Era HTML y que sepan también... Eh, integrar con otro software uh -huh. Dataflex en ese, en ese tiempo con, usando ASCII ASCII es otra otra vaina que se usa que es el, el digamos la creo que es una es un es una base de datos pues que, que, que yo bueno me llega este man Rembrandt Díaz que por ahí lo lo tengo no sé dónde está pero me, cambiamos la vida de, de, de muchas cosas llega él con dos personas más a mi oficina. Hey, mira. Ah, by the way, ya yo había subido a oficina. O sea, en audiofoto de Paitilla, yo era el gerente de Paitilla, pero uh -huh. me había hecho una oficinita para mí como para empezar a tirar vainas nuevas, ¿no? Uh -huh. Y yo era publicista. Ojo, yo de toda esta vaina nunca he perdido de vista que quiero ser publicista. Uh -huh. O sea, es muy importante porque yo tenía muy claro mi objetivo y yo lo iba a hacer. Pero, eh, vamos a hacerlo con tiempo. En su tiempo correcto. Cuando vienen estos pelados, brother, y yo les hablo de esto, sí, facilito. Aguanta, aguanta. Y, y yo puedo poner CD así: sí, 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 cómo no Espérate, yo puedo hacer que de mi DataFlex. Porque mi miedo era que yo te venda un CD y no había. Claro. Puta, ¿cómo Que tú podías ir a cargar el inventario. ¿Cómo ahí, ¿no? cargo mi inventario? ¿qué puta, ¿cómo cargo mi inventario? Puta, podemos hacer esto y esto esto. Está una conversación, man. Yo quedo loco y le digo, bueno, eh, listo, pues. ¿Cuánto, cuánto, cuánto habremos arreglado eh, algún salario. Y yo le digo, ¿y cuándo puedes empezar a trabajar? Y que no, no, es que, es que, señor David, es que nosotros vinimos de Chitré ya con la maleta y todo. Y qué bro, y, y, espérate, 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 ¿dónde te has a quedado? ¿Dónde se van a quedar? O sea, me, me empezó a dar como. Y me dice, no, yo tengo una tía, pero ya nos dijo que nos podemos cada un mes, pero si usted de repente ya nos empieza a pagar, entonces ya, nosotros vamos a ver, nosotros nos vamos a encargar. Y los pelados llegaron con su maleta y se quedaron. Esa misma tarde, yo wow. ya había, agarré, decorador otra vez, agarro y llamo al, al, al que nos hacía como el y y y digo, mm -hmm. di, agarra mi oficina, divídela, ponle una pared aquí y, y hazme un área de trabajo de internet. Ey, nosotros montamos, Ana, CDplays.net vendía, yo no estoy así que como loco, pero vendía lo suficiente y vendía mucho para afuera, porque yo apostaba, y para bien, uh -huh. que lo que iba a vender era la música, no mi CDplays.net, la música de esos tiempos era todo reggaetón, uh -huh ahí estaba empezando a nacer la vaina del reggaetón fuerte de, 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 cómo se llamaba
1: Dar Yankee la gasolina no, también, ah no baby ah no era más adelante. era
0: este el panameño este más buenísimo este ¿Quién? Nando Boom cuando bueno, o sea, Boom ya venía y era para atrás el que eran los primeros el chombo el chombo eh, eran estos manes me compraba un man de, de Holanda me compraba yo dejaba la impresora conectada y el pedido me llegaba y imprimía automáticamente en mi impresora. Entonces yo llegaba en la mañana y veían ¡Ey! ¡Diez pedidos, papá! 10 pedidos! plum plum, plum! Entonces yo le decía a la gente mi unique selling era que yo te entregaba en menos de dos horas. En dos horas. Mándase unas cajitas, CD plays, low Low, ¿no? vainas, o sea, todo bien hecho publicitariamente hablando. Donde cabían cuatro CDs, metía cuatro CDs, lo cerraba hermano, manda. ¿Qué delivery? ¿Qué delivery? Eh, pela, ¿tú estás aquí? ¿Qué estás haciendo? Anda, yo en y todo allá. el mundo era de paitilla. ¿Quién te podía comprar con tarjeta de crédito? Claro. O sea, la gente de paitilla. No te miento, me empezaron a me trabar durísimo varias ventas que me robaron. O sea, que, que las tarjetas eran chimbiadas. Me pasó muchas veces. Una vez atacaron a un man que wow. llevó, llevó una, un pedido y lo puta, la, le quitaron los CDs le quitaron la plata, le quitaron todo. Entonces ya yo como que, esta vaina, ya aprendí. Yo soy un poco de eso. O sea, ya aprendí. Ya. ya Nadie aprendí. me echa cuento. Ya no me echas cuento. Y si me lo quieres echar, ya mi recorrido lo, lo tengo. Entonces, de, de ese punto en adelante, yo ya me empezó a picar un poquito la idea de la publicitaria. Uh -huh. Y desde esa oficina, nosotros ya manejábamos, desde esa oficina, ya manejábamos, Toda la cuenta de audiofoto. Yo tenía un diseñador, tenía como un ejecutivo que se encargaba de la cuenta, ya habíamos hecho como una especie de agencita ahí arriba, y nosotros manejábamos todo, pero menos los medios. Los medios los manejaba Baby en ese tiempo. Uh -huh. eh, voy donde mi papá, eh, algo que tienes que entender es que al, en, la, en, en nuestra comunidad es, es normal, yo no voy a decir que es todo es igual, así, pero es normal que hay una sucesión por edades y audiofoto éramos más de, 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 de. O sea, nosotros somos, somos cuatro hermanos, más otros dos hermanos de la familia de mi tío que te conté, más otros dos hermanos de otro socio que estaba en la...
1: O sea, eran tres socios. Eran tres socios. Y cada socio. Y ponte que en, en, en total la segunda generación que venía eran que como ocho o nueve.
0: Te acabo de decir, éramos cuatro, seis, ocho. Uh -huh. Ocho seguro. Uh -huh. Y las mujeres no se cuentan. Ok. <ríe> es, ese era el, en esos tiempos ¿no? las mujeres no se cuentan entonces eh, y la verdad era, era una sola mujer nosotros empezamos a, a yo pues en mi cabeza yo decía man yo no tengo chance aquí yo soy el quinto de la, de la fila me acuerdo una vez tuve una conversación muy seria con mi papá con mi mamá que era la, la alcahueta y me acuerdo que, que le dije yo soy gerente de audiofoto o me voy de audiofoto o sea, y no es que te estoy amenazando, es que yo sí quiero hacer mi vaina. Uh -huh. Me encanta foto Chucha, tengo poca habilidad, pero yo veo esta en natura. Bro. Ya yo sabía con qué me iba a chocar. ¿no? Claro. Iba, iba a chocarme con el, con, el, con la pared, pero por lo menos astutamente mi papá sí me habló, me habló bien y me dijo, la verdad no, no creo, va a estar difícil. Nosotros los padres pecamos en decirle a los hijos, hey, dale, dale, coge, coge. No tienes que ser el gerente, Coge la, coge la rienda, tú sabes. Métele ahí. No tienes que ser el gerente. O sea, no, no te necesitas el título. El título no es importante. Claro. Es verdad que el título no es tan importante. Lo que es importante es que tengas la potestad de tomar decisiones Sí. O sea, si tú no tienes... Que tengas el... los poderes del título, por si lo menos. Si no tienes los poderes del título, estás <risa> cagado. Sí. Entonces, ya como que hablé de vaina, la vida es muy, muy loca, porque en eso que ya yo estoy, ya yo estoy deprimido, yo tengo una depresión de, de trabajo, pues, chucha, no sé si aquí voy a tener chance, yo quiero crecer, y yo, yo, yo sí era un pelado muy hambriento, desde los dos, comía y, y en el negocio. Y yo le digo, uh, empiezo como a, a pensarlo, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa si abro una agencia? Pero ¿y la...? Y las licencias, y cómo se saca esa vaina, qué lío, no sé qué. Entonces mi papá es muy amigo de Bolívar uh -huh. Y mi papá le dice, hey Boli, atienda a mi hijo, brother. Este manda al loco que quiera hacer una agencia publicitaria. Habla con él, muéstrale qué es lo que es con la agencia. Ah, llego yo a la reunión. Eh, tío Boli me da una vuelta por la agencia. Yo quedo loco porque me encanta, Puta, ay un ambiente a tú esto es tienda brother esto es una una pifiosa manes diseñando y otros manes pensando y unos manes con luces apagaditas y me meto en su oficina y en su oficina me dice tú para qué quieres ser vaina tú para qué quieres ser publicista está en el negocio de publicidad vale y llamaba a no sé a quién, de, de alguna agencia, que no puedo decir el nombre. Y le preguntaba, ¿cómo te va? Bueno, me va bien, pero que debo? Como no sé cuánta plata y que no sé qué. Ah, listo. Llamaba, llamaba a otro al man. otro. Te lo juro, así, chucha
1: en vaya la máquina. Dije, no, que esta vaina
0: <risas> eh, yo no sé si esto estaba arreglado o no estaba arreglado, <risas> pero, pero el man... Yo, era, yo soy terco. Tengo cierta habilidad de terquedad. Y, y entre más me decía eso yo
1: más más querías sí, hacerlo
0: me sentía como que puta está, está está un cura, reto o sea, está, un reto de la verga o sea tener esta vaina es una locura o sea vamos a meter este reto y vamos a cogerlo pero me hey, Brian yo no creo que pasan dos semanas güey, y me llama un pasillero mío y dice hey bro tú quieres comprar una agencia publicitaria pero sin saberlo. Y nada, o sea, nada, nada, frío, nada. nada que, que llame a la gente a ver si conocen. A... De frío, hermano, así de frente. ¿Tú quieres comprar una agencia publicitaria? Yo le digo, sí. 100%, brother Bueno, hay una man que está vendiendo una agencia publicitaria por 42 mil dólares. Yo lo vi como poco. Tú vas a decir, puta, ¿qué? ¿por qué este man? Yo no tenía nada de plata. Pero yo decía, hey, 42 mil dólares. Espérate, yo tengo un inventario de 4 millones. O sea, Uh -huh. y nosotros somos de hacer los negocios en familia uh -huh. entonces yo decía ey espérate yo tengo audiofoto tengo entrada a los bancos tengo entrada a vaina o sea yo creo que puedo conseguir 42 mil dólares mi papá yo que claro. sé 42 mil dólares tampoco es que me o sea, parecía es, poco. es
1: plata pero no es una plata inalcanzable no digamos, inalcanzable
0: ¿no? y menos para un sueño brother claro. entonces yo eh, Vicky Amado era la, la dueña y tenía una agencia que se llama Contacto Publicidad no podías cambiarle el nombre Okay. Porque la, lo que te hablé antes, las licencias estaban digamos, ah, no. okay. aprobadas a contacto publicidad. Digo, perfecto. Compro la agencia, contacto slash FDA. ¿Por qué FDA? Fourth Dimension Advertising. Uh -huh. la, la primera. La, la primera. Y hago mi primera. Eh, hago, digamos, la, la tengo, la empiezo a trabajar, empiezo a hacerle, tú sabes, toda la parte, de, digamos, de, de diseño, me acuerdo que llamó a una, a una diseñadora que trabajó conmigo desde el principio, en ese momento, pues, eh, teníamos Logo, teníamos vaina y que bueno, vamos a buscar local. Entonces me, me fui, hice, hice mi local, en ese momento yo sabía, fui a hablar con mis viejos, le dije, hey, esto es un negocio de familia, déjame manejar este negocio, voy a manejar audiofoto y voy a manejar otras cuentas. Yo tenía una suprema ventaja. Que yo ya tenía tres años, o cuatro, porque esto fue en el 2000, que abrí mi primera eh, oficina. Y uh -huh. ahora te cuento ese, ese gran momento. Eh, y tú dime si ya no puedo hablar más. No, no, no. Ve, yo, eh, dale, Yo sigue, puedo hablar de tranquilo,
1: tranquilo.
0: Ey, Llega la, la... Busco... No, ¿qué te iba a contar? Que me, me, me empiezo a ver locales comerciales. Y... Eh, me encuentro este lugar en Bellavista y llamo a, a, a estos arquitectos entrando que hoy son BT que es interesante eh, Betis así que uh -huh. hacen mucho son muy buenos aquí en Panamá eh, ellos todavía hasta el día de hoy me hacen un montón de cosas pero pero vienen y me hacen una vaina toda pifiosa y bueno, Puta, este, este lugar bueno le digo a mi familia hey, that's it. Te, te dije que tenía una perdón ya sé, se me había ido el hilo yo tenía una 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 ventaja que poca gente tenía que yo al estar en audio atendiendo a tanta gente que además o sea, yo, yo atendía al señor Humber personalmente o sea él me llamaba para que lo atienda yo o sea eh, le vendíamos radiecitos que él le donaba a la gente de, de, de las montañas y gente que estaba digamos en, en áreas recónditas bonitos esto, by the way eh, y, y a, yo atendía mucha gente de negocio. Entonces, cuando yo empecé a llamar a la gente, la gente me abría la puerta.
1: Por lo menos te daban para pa tomarte el café Un con ellos, ¿no? 100%, 100%.
0: Claro. Además, yo les había conseguido precio A foto yo no sé si tú te acuerdas cómo era el modus operandi sí. de Audiofoto. Lo
1: sea, vendí pero espérate. Es
0: que es más, yo le decía a la gente que, Bro, no me vas a negociar algo, papá. Pues no te puedes ir aquí con el precio que es. O sea, era, era, <risa> ese era, el, era, era, era pifioso eso porque era yo creo que la gente iba ya como a agruviar a esa vaina. Entonces, eh, eso me ayudó mucho. Entonces, cuando yo entro, empiezo a llamar y busco gente, me empieza a abrir las puertas. Eh, y ahí empieza mi vida, digamos, de publicista. Pero bueno, yo llego ese primer tiempo, era más o menos mediados del 2000, del 2000. Eh, o, o finales del 2000. Puta, yo lo que me acuerdo es que estaba muy cerca, apenas entrando, bro, apenas así, éramos cuatro personas. Otra vaina que me pasa a mí es que busco diseñadores de Colombia. Me escribo un man de Colombia que el man es lo máximo. Veo su currículo, veo su vaina, mm -hmm. lo que trabaja, un peladito. Papá. Tú cuando cumples, Pr veo, ¿no? Primero de julio, brava. Yo soy del primero de julio. Estás contratado. <risa> de una vez. Vente para Panamá. Man llega. En ese tiempo, Panamá era diferente. Me busqué un permiso para buscar al man en la puerta del avión. Wow. Llego allá, busco al man, para que el man no llegue ahí, que puta, está perdido y para que tampoco le hagan mucho problema y el man llega a Panamá, viene con una maletincito de Adidas, una chiquitita de este tamaño. Y digo, bueno, y y Y vamos a buscar vamos maletas. a buscar las maletas a que bit que vean que lo que tengo. little aguanta aguanta a little mal of a little bit of a little bit of a little bit otro a me cae a mí. bit of a mí bit a hacer? Me lo a a tomar una cerveza, a a lo acomodo Creo que él tenía como alguien que lo podía acomodar. Se acomodó. Así abrimos la agencia. Era yo y tres personas más. Éramos tres personas más. Tenía una cuenta que venía con la agencia. Que era la que de era, audio...
1: Ah, no. No, la, no, la bueno. De una, contacto. una cuenta
0: de contacto. Que uh -huh. era una cuenta de Estados Unidos. Que se llama Charney Palacios. Que uh -huh. son grandes todavía. Ellos son una agencia como de medios. Uh -huh. de, de venta de medios. Ellos tenían que Hertz y Un par de huevos más eh, Ey, yo me acuerdo que un día... Llega este creativo, Harit Villalobos, que, by the way, tiene un podcast también de, ah, de, de vainas de sí, muy chistoso, muy chistoso, bro, muy chistoso bro, con, con este pelado bro, que, que, que es de vaina de risa, bro, te cagas de risa. Bro. Vale la pena, después te digo cómo uh -huh. es. Pero bueno, llega Harit Villalobos, animadísimo, papá pa, 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 vamos a hacer, va, man entra a mi oficina, todo contento, les viene acelerado. Y entra a mi oficina, paz, y yo le digo, Shh, cállate la boca. Y me ¿qué, ¿Qué pasó? Mira lo que está pasando, brother. ¿Qué está pasando? Chuchapía esa vaina. Las torres gemelas. Se tratan de explotar las torres gemelas. La Hermano, se acabó el mundo. O sea, se acabó el mundo, papá. O sea, yo, yo ese día yo vi esa vaina en televisión live. Life. Yo no sé por qué uno uno prendía la CNN sí. en, en, en la mañana, eh, como uno estaba vistiéndose con televisión. Sí, es, que
1: en to, es que todas las televisiones lo estaban dando en vivo. Ahí, eh.
0: Claro, pero uno se vestía. Sí, sí, a la, sí. Yo a las 8 y media de la mañana tenía la vaina prendida. Mm -hmm. Bam, veo la vaina puta, en vivo. Man. Yo me acuerdo que fui a los bancos general. <risa> saqué mi plata. Wow. Dejé, dije 500 dólares, dije, tampoco tenía mucha plata, pero agarré y saqué lo que tenía. Y dije, Voy a guardar esta vaina por si acaso. Yo no sé por qué tenía esa vaina. Yo tenía un arma de fuego en ese tiempo. Y fui, busqué mi arma de fuego y me quedé con mi arma de fuego. Y dije, ¿qué bro, es que me pasó, güey? Hoy yo lo veo y que puta, estoy loco, pero, pero la.
1: Bueno, que esa cosa era, era. Nunca había pasado algo así, o
0: sea. Era televisada, bro. Mm. O se habían caído dos torres, se habían muerto no sé qué, eran unos manes de, de, de Middle East. Puta, hay uno de hey, enrego. Pero este man llega y. Eh, lo que tienes que entender es que por un mes, el mundo, no era Panamá, el mundo estaba frenado. Parado, brother. La gente no sabía lo que iba a pasar.
1: no, sí. y no se podía viajar a los Estados Unidos. Nada, lo, lo, o sea, era. Fue, sí, fue, fue bien traumático fue eso.
0: Bien traumático. Y te puedes imaginar ir a vender publicidad. Y que, venga, vender publicidad. ¿verdad? Que, ya, cállate, abueva. No estás viendo que va a haber guerra mundial. ¿no? Que vamos a o sea, esperar que pase esto. Venía la guerra mundial. O sea, venía la guerra mundial. Bueno, ahí vino Irak. Uh -huh. todos los que tenemos hasta el día de hoy. Eh. Entonces, bueno, así, así abrimos, eh, gracias a Dios, empezamos a hacer muy buenas campañas. Coches, con Rauli y Coches, fue uno de los primeros que, digamos, me dio... Me dio te no, dio la, la oportunidad. Me dio una buena oportunidad. Eh, ellos estaban comprando a su padre, creo que en ese tiempo, o sea que ellos estaban haciendo también como una movida bien agresiva, entonces necesitaban un poquito más también de apoyo. Yo tenía su edad, así que podíamos hablarnos bien, pues, ¿no? No era tanto que el señor este y yo, el peladito, uh -huh. o sea, que podíamos tener una relación muy buena. Tuvimos muy buena relación. Ahí fue donde inventamos esa de la campaña de o sea, que yo lo che, yo lo che, lo mejor está en coche. Uh -huh. Eso era, eso era muy, muy icónico, digamos, en Panamá. Eh, y ahí creo que empezamos como esta, esta buena vaina. Al año, a los menos de los dos años, me mudo a una casa más bonita también. La decoro. Volvemos a lo mismo. La hago el carajo. O sea, súper. Super, era uno de esos lugares que la gente quería venir uh -huh. a, a estar ahí. Teníamos una mesa de 12 puestos hecha, hecha por un evanista que uh -huh. le, tenía luz. Cuando prendías la luz, hacía, wow. se, se prendía la luz abajo. Puta, esa era, todo el mundo tenía que quedarse ahí. La gente no se quería ir. Es bonito. Y empezamos a crecer. Eh, digo, no te miento. Era, era, yo, tenía un, yo tenía una protección creo que mental y financiera, de que teníamos audiofoto. Y al tener audiofoto, tú tenías como una pauta y tenías como una vaina y teníamos, o sea, era como un poquito más. Yo, y eso ayuda mucho. Eso es algo que, que para el emprendimiento ayuda mucho. Porque el tema financiero, es stressful problem. O sea, es, un, es una vaina que, 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 que el que no sabe manejar ese estrés lo que hace es que lo va retractando de, de acciones que quiera tomar. O sea, claro. Y, y, y sí, bien es cierto que la plata es lo más importante. También es cierto que la actitud y, digamos, la, la valentía, que, que esa palabra no la usan mucho, pero es la valentía de, de atreverse, de echarse para adelante, eh, hey, es súper importante, esa, esa disciplina de ir a trabajar de, 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 de levantarse de abrir la puerta esa, yo a mis hijos te lo digo yo hoy en día no toca abrir puertas porque ya el mundo no es así pero uh -huh. pero qué, qué qué importante era poder ir a abrir la puerta esa, esa responsabilidad de que si tú no abres la puerta hoy no hay negocio sí
1: porque tú abres la tienda literal ¿no? abres la tienda
0: entonces tú abres la tienda tú te toca abrir tú, y cerrar ¿no? tú podías hacer todo <risas> Lo que quería, entre el abrir y el cerrar, estás clarito. Y bajar la... la, la vaina. Entonces, eh, bueno, seguimos creciendo. Eh, lo más lindo es que hoy tenemos Do It Center. No tenemos Coches, no tenemos Novi. Por otras razones, pero pero tenemos Do It Center, una uh -huh. buena cuenta de nosotros, también muy querido. Tenemos, o sea, son clientes que, que, que están con uno, no están en contra de uno. Uh -huh. o sea, ese, ese es como el tema más difícil de las agencias. Tú lo vives. Que te contratan para que seas su enemigo. Eso no es así, brother. Sí. O sea, se te contratan para que. Para, para decir, ¡ay! Ah, tú todo lo haces mal. Todo lo entregas tarde. Esto no es así. <risa> el hey, brother! Estamos aquí es para, para ver cómo claro. tenemos que conocernos. Tenemos que, que echar sí, para y el Sí,
1: el cliente a veces piensa que sabe más que. Sí. Más que el que, el, que, el que eh, está haciéndole el trabajo, ¿no? Entonces. Digo, el cliente sabe más,
0: el cliente sabe más de lo que él hace, eso 100%. Uh -huh. Él sabe más que tú, posiblemente, ¿ok? Es lo que él hace, él sabe más que tú. Lo que él, si él te contrata para mercadeo o te contrata para publicidad, tiene que darte la oportunidad.
1: La confianza. De uh -huh. la
0: confianza. Uh -huh pero a veces demora demasiado y lo que hace es que se vuelve un problema en la relación. Yo te digo gracias a Dios, yo creo que lo hacemos bien en nuestra agencia, lo hacemos muy bien porque nosotros ponemos al cliente primero en el sentido de la buena atención. O sea, va a pasar, la confianza va a ocurrir, pero la confianza te la tienes que ganar uh -huh. no viene gratis no es porque yo te estoy diciendo aquí yo te lo estoy diciendo como una cosa grande, pero de verdad es un camino que tienes que recorrer porque la confianza no llega a su lado. no porque hiciste una buena campaña de otra persona antes es, es ya te ganaste la confianza del cliente él te contrató por eso posiblemente uh -huh. porque sabe que tienes la capacidad de hacerlo bien, pero ya como confianza ya es otra cosa o sea, y, y bueno, eh, eh, así como, como empezamos y, y empezamos a crecer muchísimo, eh, y el otro día lo llamé a tío Boli, Boli Bárcena, que le dije, tú sabes que yo te voy a confesar algo. Cuando yo abrí mi agencia, yo, y yo tiendo mucho a poner esa figura a la que yo quiero ser. Uh -huh. Digamos, alguien alcanzable. no Yo no quiero ser... Pero pero yo lo puse a Bully. O sea, en mi figura yo lo puse a, a, a Bolívar, Bárcena ¿eh? y lo puse como, como esta persona alcanzable a la que yo quisiera poder ser. No como personalidad, sino como, como negocio. claro, ¿no? como Lo que él hizo, lo que él logró, lo que él tiene. Eh, hoy soy muy amigo de su hijo, muy amigo. O sea que sí tenemos esa relación, igual con los, con los Barletta también, muy buena relación. Pero eh, ey, crecimos... Trabajamos muy duro. Yo, como a los... En el 2009, me encuentro a mi actual socio, que es Ramón Gateño. Uh -huh. Ramón Gateño, eh, él tiene su agencia. Tenía su agencia, Genios Publicidad. Era una uh -huh. agencia que en ese momento era, era retailer, full retailer. O sea, era todas las tiendas de Panamá. Era Jinglero, Vaina, esto... Y muy, o sea, publicidad muy chévere, muy, eh, y él, yo me lo encuentro, me acuerdo, en un evento, y en un evento de la prensa, y yo él, cuando salgo le di una pregunta, ¿Tú, ¿tú cómo estás haciendo con un sistema contable? Que yo le pregunté, no ¿tú ¿cómo estás haciendo con esto? Y yo estoy, puta, yo, la verdad yo lo hago a mano, o no sé qué, eh, o no, sea, yo tengo este sistema, así. y ¿tú cómo haces con los colaboradores? ¿Tú...? O sea, ¿les da algún incentivo o algo? Y, Tú ya estás loco que no hay incentivo. Man. Puta, yo sí les doy unos incentivos. Y malgrado me está funcionando, weón. Bueno. Me di cuenta que los incentivos ayudan. Claro. Eh, entonces él me está viendo, yo lo estoy viendo. Y él está casado con mi prima hermana. Ok. Eh, aquí en la vida paisana, como dicen, es un plato de espagueti. Claro. Estamos, ahí estamos to todo el mundo interrazados. Y... Y hey, no hablamos ni. Me dice, ey, dale, visítame mañana, pues. Ah, yo le digo, Ya, yeah, pues nosotros estamos ahuevados, bro. Por nosotros, ¿por qué no? Si yo no tengo. Yo no me meto con su. O sea, yo no era competencia por tú no veías
1: la parte de retail y él tampoco no, veía tu Yo parte. estaba
0: como viendo vainas más, tú sabes, los bancos. Yo tenía Banvivienda en ese tiempo. Un banco igual a ti, ese uh -huh. que salió un hombre vestido de mujer. Casi me, casi me meten preso. <ríe> o sea, en esos tiempos. <ríe> imagínate hoy. Sí. Eh y tenía vainas interesantes Nico's Café eh, Sabe a Panamá todas esas vainas todo eso es así yo venía como con esta onda yo era como el, el, el newcomer uh -huh. en el negocio publicitario eh, y, y le digo brother vamos a unirnos y él bueno ven a hablar mañana vainas ven a mi oficina voy a la oficina la que es mi oficina hoy donde yo me donde yo me siento hoy ahí mismo hablamos la primera reunión y yo le digo, mira, man, te voy a explicar por qué yo creo que esto es un buen día. Papá, pa, 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 uh -huh. pa, Él me miraba, no sabía, tú sabes, sí, 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 la, la. me dice, bueno, pero tú crees que... Ey, dale, vamos a hacerlo. Lor. Venga a mi oficina para que conozcas también de qué yo te estoy hablando. Eh, y él, él vino, puta, se, se emocionó porque vio también esta agencia bonita, bien decorada, chévere, puta, puro pelaito. O sea, éramos puros pelados jóvenes o sea no había nada o sea, era un ambiente de, de creatividad y, ahí. full creatividad que en ese tiempo no se estilaba en ese tiempo no se estilaba Cero. las oficinas eran de, de alfombras y sacos saco, camisa bien, total, corbatín total o sea eh, entonces <risa> vienen y, y ve la vaina y, al final yo le digo mira man vamos a hacer esta vaina no nos vamos a equivocar no nos vamos a equivocar eh, yo creo honestamente que esto hay que hacerlo de cero, como si vamos y compramos una tercera agencia y vamos 50-50 y nos vamos all the way, y vamos a meter fuerza a esta vaina. Y eso fue exitosísimo. Hicimos la agencia La Unión Publicitaria, súper creativo el nombre, ¿no? La Unión. <risa> eh, la Unión, pero la unión hace la fuerza, por eso nuestro primer... Nuestro primer eh, isotipo, digamos, Ajá. era un puño. Ok. Que a mí me llamaban los clientes y hey, brother, porque ese puño, huevo, parece Chávez, parece claro. no sé, que era rojo con negro. Porque, Joder. Pero esa era la idea, weón. Uh -huh. O sea, ese era el trip de que uh -huh. veníamos la unión hacia la fuerza. Y en nuestro, nuestro concepto de agencia, digamos, para ponerle de verdad un espíritu a esa agencia, es que era la unión de agencias. No demoramos ni seis meses en eh, meter otra agencia más, que se llamaba Saga, la llamamos Saga, uh -huh. él venía de otra agencia, de otro paisano mío, Saúl Sayad, que tiene también muchos años de experiencia y todavía está con nosotros también, es socio. Eh, él lo traemos también a la ecuación, él venía con unas buenas cuentas, así que lo metimos en la ecuación, pero era una agencia separada a la de nosotros. Nosotros lo que hacíamos siempre era que nosotros manejamos los medios y la administración. Eso es lo que hacíamos nosotros. Ok. Eh, Obviamente le damos la mano en temas creativos, pero eso es lo que hacíamos. Al tiempo, yo con mi picazón de, espérate, el internet viene con todo, HTML, vaina, programación de, de websites. Uh -huh. o sea, Todas estas tenemos brother, ya Nos estamos poniendo viejos, pues. O sea, en, mentira, pero es verdad. Viene un primo mío, que lo debes conocer, que se llama Simón Sevede, uh -huh, sí, claro. Wilson criminal, primo uh -huh. hermano mío, y un peladito, pero le iba bien en Israel, era todo así, eh, artista, así, eh, tipo súper eh, eh, artista. Y yo voy y le digo, ¿Tú dónde estás? Dice, ¿tú dónde? Mi mamá, en la oficina, mi mamá, no sé qué va a venir. Le digo, aguanta, brother. ¿Tú qué estás haciendo allá? Bueno, estoy, estoy empezando a ver si tengo, no sé qué va a venir, hey, Simón, voy para allá. ¿Pero qué? ¿Viene para acá? ¿Para qué? Voy para allá. No te preocupes. ¿Qué estás haciendo? Bla, 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 bla. Tú eres digital, ¿no? Pura vaina digital. Sí. Tú vienes conmigo. Tía. Eh, mi tía. Uh -huh. Tía Debbie. Me lo llevo. ¿Pero cómo así? ¿Y, y qué va? Me lo llevo. Él ahora viene para acá. Él, vamos a hacer una agencia. Tomorrow Digital. Y abrimos Tomorrow Digital. Ok. Eh, entonces, socio de Tomorrow Digital. Saúl Saga era socio de Saga y Ramón y yo éramos socios de los dos ok pues abrimos otra Culto con Ricky Salteiro y otro, otro grupo esa esa al final por, por cuestiones de, de administrativas decidimos que no pero con Ricky súper bien eh, eh, y ahí, ahí como que paramos eso pero empezamos a crecer empezamos a crecer empezamos a crecer entonces te, siempre tenemos esta ala digital pero tenemos este gran negocio Claro. Conservador, ¿no? El, el la tradicional, te el, el ¿no? tradicional, televisión. Bueno. Hoy las cosas cambian. Después de pandemia, cuando a nosotros nos cae pandemia, nosotros ya solo vendíamos bu buen dinero. Siempre estamos vendiendo muy buen dinero y de repente ya vemos que el, que la unión, que es la tradicional, uh -huh. tiene una tendencia a la baja. No algo, no algo, no horrible, pero tiene una tendencia a la baja. Dos años consecutivos. Yo me empiezo a asustar. Yo, yo, yo empiezo, yo tengo cierto nivel de, 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 de sensaciones uh -huh. eh, esotéricas. No, tam, no tanto, pero eh, empiezo a sentir que hey, esta edad tenemos que apuntar a un cambio. Porque si no apuntamos a un cambio... Tienen que evolucionar, porque tienen que ver que... Van a matar ustedes. What's ¿no? next? O sea, <risa> o sea, ustedes mismos. O sea, la, las agencias más digitalmente... ¿no? Nos van, a, uh -huh. nos van a acribillar. Eh, y en, nos cae pandemia. Puta, yo no sé si para bien o para mal, pero hoy te digo que para bien, porque en esa pandemia nosotros obligadamente nos reunimos todas las tardes, a las 4 de la tarde, en las casas, cada uno en su casa. Pero claro, en, en su... Humilde. Y hablábamos y hablábamos y hablábamos. Puta, yo una vez llego con este yo soy de esos que me gusta como ponerme a escribir ¿no? uh -huh. a, como a, a, a dibujar a diseñar a uh -huh. pensar no, no bonito sino estratégico y, y da, digo ¿sabes qué? vamos a hacer esto vamos a hacer un solo grupo y ese un solo grupo vamos a darle potencia digamos vamos a que sea todo o sea que sea un lo que éramos siempre que éramos una agencia todo servicio vamos a hacer una agencia todo servicio porque antes era y que no, okay, tu morro. Entonces, si te peleas con tu morro, entonces no quería trabajar con la Unión. Puta, pero, pero brother pero es que no somos nada, ¿no? Pero es que acá me atendieron mal. Entonces, digital tú no me haces, pero tú solo me haces esta vaina. Ey, nosotros nos empezamos a convertir como en esta agencia aburrida. Claro. Antes, nosotros éramos los manes que llegábamos a las oficinas y... Ustedes dije,
1: competían eh, entre ustedes mismos, pues.
0: Sí, pero más o menos. Pues, uh -huh. Pero esto era muy digital y lo otro era muy tradicional. Las ideas buenas, cool, puta. Yo todo así que las ideas espectaculares yo no, no sé te voy a delinear ahora todas en listar perdón la, la, las campañas pero muy buenas campañas lo que pasa es que el espíritu moderno en la unión se había empezado a disipar entonces nosotros dijimos hey brother o sea, vamos a pensar y en esto pensamos y dijimos vamos a darle una agencia vamos a crear una agencia full service de verdad full uh -huh. service que eso es lo que somos hoy y creativamente, se llama el joint, no puede fumar sino el joint de el, la unión. Sí. La unión en inglés es el joint. Eh, eso nos da un pie a hacer unos cambios de cultura en la agencia. Nosotros hoy tenemos una cultura tacheverísima, bro. O sea, yo, yo de verdad me quito el sombrero. Simón es el... Es el, el encargado de cultura, digamos, de la, de la empresa, siendo yo el CEO, digamos, el gerente general, uh -huh. que les diga, nadie me puede llamar CEO y no quiero ser CEO, yo soy gerente <risa> general, la gente no entiende CEO. Sí. Aquí los los, los colaboradores, ni los colaboradores, ni la, nadie, nadie entiende CEO, CEO uh -huh. no es nada, gerente general. Eh, y, y mi socio Ramón también está muy metido en la parte, de, como nosotros siempre le decimos que Ramón es el espíritu, digamos, el el espíritu, una, yo hice una diagramación de quiénes éramos nosotros, o sea, los cuatro juntos, quienes éramos. Uh -huh. Por ahí hay un videíto que sacamos que es: Yo soy la cabeza, pues me la paso pensando, pensando, y siempre estoy tratando de, de ponerle la línea, donde uh -huh. empujar. Simón es el corazón, porque Simón es el, 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 el impulsado, o sea, este man tiene, es puro impulso, puro impulso. Eh, él, él pone la agencia tú sabes Claro. Eh, por eso el tema cultural también lo lleva a él porque él, 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 yo soy de esos que vamos a hacer tal vaina ah brother vamos a vender wey, wey, no, yo no quiero estar bailando tú tráeme la venta claro. y después hablamos de baile <risa> él no y bueno y, 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 es, y hay un cambio eh, Saúl mi socio es una persona súper eh, aguanta aguanta estrés no sé si el estrés ojo, pero no es una persona de discutir yo soy fosforito foforito, pero foforito entero
1: él es el balance del el, otro lado él eh. es
0: completamente el balance y mi socio Ramón también es más pensador en ese sentido Ramón es el yo siempre decimos que él es como el espíritu de la agencia o sea cuando yo tengo un tema eh, más profundo yo acudo a él o sea, cuando tenemos problemas profundos, acudimos, o sea, yo creo que todos acudimos uh -huh. a él. Él es mayor que yo, cinco o seis años. Eh, cinco años. Él, él, pero él, él tiene esta habilidad de, un poquito más, de, de, de seguir un patrón, digamos, más estable. Uh -huh. Yo no soy tan estable. Mentira. No, no, Pero yo soy, yo no soy tan estable en el sentido sí, de bueno, que Sí, bueno, yo... una,
1: en una sociedad no puedes tener a, no. a, a cuatro gente impulsiva porque se o sea, van a estrellar y tampoco puedes tener cuatro pasivos porque entonces van a estar van a estar muy lentos ¿no? hay que ese balance de uno que frene y
0: otro que acelere ahí poco y, a poco no y todo a ser honesto, al principio sí se hizo un poquito complicado, nosotros hicimos cambios de, de gerencia digamos así entre nosotros mismos, empezamos a hacer muchos cambios de gerencia desde el principio o sea por ejemplo empezó siendo Simón, cuando hicimos el joint empezó siendo Simón eh, después pasó a Ramón, mi socio y después lo cogí yo y fue porque fuimos. O sea, una, una realidad era que en el momento en que estábamos, esa pedí perdón era mejor que pedí permiso. O sea, nosotros teníamos que ir, pero de frente. Claro. O sea, íbamos a perder todo el momentum. O sea, si, si no íbamos de frente a las vainas, uh -huh. podíamos terminar mal. Hoy no lo estamos. Y gracias a Dios, creo que pudimos levantar la empresa. Estamos creciendo. Eh, y eso, eso, eso es lo que yo llamo. A ver yo escucho y te, 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 te lo hago en público, me, me parece tu, tu iniciativa espectacular. O sea, es local, es panameña, estás hablando con gente local, estás hablando con gente. El otro día me, vi que hablaste con alguien de un bar, el PH, no sé, el uh -huh. pescadito, era un uh -huh. cuento muy bueno, muy bonito también, el del pelado que se mató. En, eh, y, y, y te digo algo: el emprendimiento no es una cosa del. no es el primero. O sea, el. Mucha gente cree que el emprendimiento es ese primer paso. ¿Saben? El emprendimiento es el... Todos los días, cuando te paras a las 5 de la mañana... O sea, es un estilo de vida, ¿no? Empieza tu emprendimiento. Cada movida que tú haces es un emprendimiento. Porque no todo va unido al mismo clan de gente. No todo va unido al mismo, al mismo eh, eh, digamos, eh, proceso de trabajo usual o sea todo tiene que hacerse un cambio y, y tanto yo como mi socio y mis socios casualidad que por lo menos tres de ellos o sea, Simón Ramón y yo nos encanta estar tumbando paredes y moviendo gente mis, mis ejecutivas y mis, mis colaboradores siempre se reían de nosotros porque están, cada Puta, cada seis meses estamos moviendo a la gente. Ahora se pueden al piso 4 No, ahora váyanse al piso uno. No, ahora <risa> muévanse para allá. No, pero vamos a poner todos los creativos juntos. No, mejor vamos a separar a los creativos. Ahora vamos a hacer una mesa de trabajo. Y una vez me preguntaron, ¿por qué hacen eso? O sea, eso no es como debilidad. dios no. Mira la empresa cómo está. Y va cambiando y va evolucionando. ¿no? La gente va cambiando. La gente no la puede dejar en el mismo lugar. Yo, eso es clave. Entonces, ese tema del emprendimiento es así. O sea, tu, tu, tu emprendimiento es tener valor, valentía, y disciplina para ponerte un objetivo a corto plazo, preferiblemente, uh -huh. a mediano plazo, que lo puedas lograr claro. y que sea medible. Porque en donde no, vas a fallar y te vas a enredar. Y enredar, yo siempre digo enredar, es que tu cabeza empieza a enredarse contigo sí. mismo y te empieza a tirar estos... Estos insultos mentales, o sea, y te empiezas a decir, eres un fracasado, mm. lo hiciste mal, eres un loser, o sea, y esas cosas que, que, que a, a persona, yo te digo, yo creo que yo estoy preparado por mucha experiencia, no porque estoy preparado en eso, pero yo ya estoy preparado a recibir eso. Yo me río de los fracasos, porque esos fracasos, todo el cliché del mundo que tú quieras, sí. pero los fracasos son avances. Sí,
1: son los que te hacen a la hora de la hora, parate y ya va, vas evolucionando.
0: ¿no? Pero es un avance. Sí, sí, sí. Es peor el que se queda pensando a ver si lo hace. Uh -huh. Que no perdió plata. ¿Qué carajo si no perdiste plata, brother? ¿Lo hiciste? No. Y te vas a quedar toda tu vida pensando que por qué no lo hiciste. Sí. Mejorarlo. Fracasa. No es lo tuyo. Mejor si no es lo tuyo a que no lo hice.
1: Claro. No te quedas con esa, con esa duda. Eh, a, 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 a la gente que emprende... Mire, la, la gente que nos está escuchando, la gente que emprende, obviamente, el primer paso es atreverse, primero que todo. Pero ya ustedes lo han escuchado aquí de David que nos ha conversado que, o sea, todas las cosas que él ha hecho hasta este momento en su vida han nutrido lo, lo que estás haciendo. Total. O sea, si él probablemente no hubiese trabajado en una bodega en audiofoto, o no hubiese agarrado eh, 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 ese tema de entrega ese tema o sea todas estas cositas te van como que sumando a esa bolsa de habilidades que a la hora de, de la hora los problemas prácticamente ya dejan de ser problemas porque hubo un momento en tu vida que tú no sabías cepillarte los dientes por supuesto. eso fue un problema pero ya lo haces por mecánica así que ya los problemas que uno piensa que son problemas ya es mecánica simple y sencillamente uno sigue adelante entonces el fracaso y el no tener éxito en algo, ahí es donde mucha gente se cae porque dice, ay, no me fue bien, ay, no sé qué, ay, no sé qué. Y la vez pasada hecho el cuento del, del tipo de Starbucks, y bueno, que ya ese, ese video también se fue viral y, y, y así hay un millón de, 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 de,
0: casos. de casos.
1: O sea, el caso de, de WhatsApp, por ejemplo. Este caso es buenísimo. WhatsApp, el dueño, el que funda WhatsApp, va a Twitter ¿Ok? Y va y aplica para, para trabajar. Y le dicen que, que no. Que, que, que no, gracias. Y después, eh, de Twitter, va a Facebook. Ajá. Y Facebook también le dice que no, gracias. Eh, dizque, o sea, y el tipo lo tuiteó, literal. él dice que voy camino a Twitter, ojalá me vaya bien. Dice, que, hey, no fue para mí. Maybe next time. Después va a, a Facebook. dice que, bueno, dice que Tuve mi segunda entrevista en Facebook y no me fue bien. Tres años después, vende WhatsApp por 3.2 eh, billones de dólares a Facebook. ¿Me explico? Y entonces, o sea, esas son las clases de historia que tú te quedas y dices wow. Eh, sí, pero hay dos cosas bien diferentes.
0: No hay, y es una equivocación. Hay Plata rápida Eso no, existe. no hay. Eso no existe. Puede haber plata fácil, es otra cosa te puede ir bien y todo te salió fácil. O sea, todos los pasos que diste te salieron bien y llegaste fácil al número, a la plata, al negocio. Pero rápido, rápido no hay. Bro. No uh -huh. se metan esa en la cabeza, eso no hay. No existe plata rápida, weón. Es lenta porque tú eres más conservador, porque de repente tu, tu modelo de negocio es hacerlo lento. Sí. Ese es tu problema, y, y ese, ese, cada uno eso sí tiene la, la potestad de hacerlo. Y hay negocios buenos claro. que se crecieron muy lentos. Ayer estaba echando un cuento de cableonda cuando me reuní una vez con uno de los directores y él me mostraba un Excel y yo veía uh -huh. el, el crecimiento, era tan bajo, brother. O sea, tan lento, perdón, que yo me puse, yo le digo, no bueno, puede ser, tú ya hey, ah, publicista, ¿no? Ah, tú haces publicidad, vende esta vaina, baja el precio y vas a tener no sé cuánto, y me dicen, no esto es lento, mi número es tal, y el día que llegue ese número, mi valorización va a ser de tanto. Vendieron a huevo. Sí. Me callaron la boca. Son cosas que uno aprende, porque no todo, claro. uno no tiene la verdad, hermano. Uno no tiene la verdad. O sea, uno no la tiene. O sea, cada uno hace la vena y, y, y siempre hay un, siempre hay, siempre está la suerte, siempre está la suerte que te acompaña, siempre está y ojo, no todos los días está la suerte. Hay días que no hay suerte. Y hay días que todo te sale al revés. Uh -huh. Pero cuando te das cuenta 10 años después, dices, brother, esa, esa vaina si a mí no me hubiera pasado. O sea, hey, la otra me está riendo. On the record, off the record, pero it's a true story. Que yo llegué a ver el negocio ese del Panamá América con mi socio, weón. Wow nosotros íbamos a ver y que el vaina bueno, ya estamos y que viendo los números y hablando con bancos y, y el banco me decía, no no te acepto el otro no te no te doy la plata el otro dice Chu, chua, 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 vamos a perder este negocio es bueno porque mira porque viene digital y vamos a hacer ba, ba, ba. hermano no salió new business abuelo tal sí. gente trabaja sí Ey, por eso es que hay que agradecer todos los días man lo que claro. no te sale agradece lo pa yo no sé por qué no salió pero no salió y es por una razón. Siempre pasado fue mejor. Bullshit, man. Claro. Totally bullshit. O sea, todo futuro va a ser mejor. Hombre. Claro, es verdad. Y así debe pensar el, pero el,
1: el... Sí, es verdad. Uno siempre tiene que ver el, el, el mañana. David, gracias por haber venido. Yo creo que ahí, aquí no no dimos gusto escuchando principalmente obviamente como hey, era tengo la pú... dos horas más si quieres, para hablar ¿no? <ríe> no, ya ya, ya tenemos que cortarla pero lo que lo que sí quiero que la gente se lleve es que eh, uno o sea si usted está trabajando en un lugar ahora mismo y usted no se siente y usted se siente inquieto en ese lugar lo más probable es que usted sea un emprendedor lo más probable es que usted sea un emprendedor si usted cree que usted puede mejorar las cosas que usted está haciendo en su lugar de trabajo y se siente que no se puede hacer porque, bueno, usted no manda. Usted lo más probable es que es un emprendedor. O Entonces sea, Lo que yo le quiero dar a entender es que todas las cosas que David venía haciendo llegaba a un lugar y él tenía la suerte que el papá era el dueño de la empresa y él podía cambiar las cosas. Y le daban la oportunidad de cambiar las cosas, porque esos cambios que tú hacías sí. costaban plata. Sí. Remodelar una tienda no cuesta dos sí. dólares. Entonces tenía que remodelar la plata, tenía que sacar la cosa, tenías que... Prácticamente cerrar la tienda un tiempo o hacerla porque no podía cerrar la tienda 24 de horas de noche. Tenías que ser de noche en esos centros comercial. O sea, eso era más trabajo para ti. Eso no era menos trabajo para ti. Eso era no. más trabajo para ti. Entonces, todas estas clases de... Y me subía de, la barra. Y te subías la barra. Entonces, constantemente esa evolución es lo que te va a, a, a ti mejorando y agregando a tu bolsa de habilidades. Al punto que ya la gente ve estas cosas, ven los problemas como una mecánica y los resuelven por mecánica no porque están pensando en resolverlos ¿no? entonces llévense eso de tarea a lo que nos están escuchando y bueno también conocimos un poco de este, este tema de la publicidad en los años 90 y en los años 2000 ¿no? que eso era hace que 30 que no entramos
0: en la parte digital que no,
1: no entramos en la parte digital pero yo creo que la parte digital ya, ya hasta cierto punto como que se ve tanto ya o sea sí. pero esa esencia a la, la hora de la hora la comunicación la esencia de la comunicación sigue siendo la misma. Tú vas a tener una persona que emite el mensaje, tú vas a tener una persona que recibe el mensaje, tú vas a tener el mensaje, y todo lo que hay en el medio es el ruido. Hey, ¿Cómo es la forma, el fondo? Hey, antes era por periódico, por revista. O sea, hubo un momento en la vida que había gente que hacía caligrafía y hacían lo, lo, los afiches por caligrafía. En los años 1800, o sea, eso ya no existe. Pero a la hora de la hora, el, el mensaje y el fondo sigue siendo el mismo. A mí me encanta hablar con los publicistas viejos porque ellos... Vivían ese fondo siempre. Ahora los publicistas nuevos creen que porque pusieron un dólar hay, en Facebook y tuvieron ya. 25 mil views, entonces se volvieron viral, ya ellos saben. No es estable. Eso, eso no es sostenible. O sea, no si tú puedes hacer viralidad todos los días, eh, es, otra vaina. es otra cosa. Pero nadie puede hacer viralidad todos los días. Eso no existe. Pero tú sí puedes hacer un buen mensaje y constantemente ir metiendo eso y ahí haciendo, digamos que bueno, lo que yo hago, no yo hago una comunidad, no que eso es algo relativamente nuevo. Pero gracias. Y, y,
0: y para agregarte uh -huh. nada más una cosa, porque sí es importante: los emprendedores, lo que vayan a hacer, lo que vayan a hacer, tiene que tener un. lo que hagan, no tú, lo que hagan, tiene que tener un espíritu. No puede ser una vaina para hacer plata. Claro. Eso nunca va a funcionar. Porque el día que dejas de hacer plata, te cabreas. No funciona. <risa> tiene que tener un espíritu. Ya sea porque te gusta. No, no, ni siquiera porque te gusta. ¿eh? Es, voy a hacer esto por esto. Pero ese por esto tiene que ser lo suficientemente sostenible en el tiempo para que tú puedas mantenerte en esa en ese círculo.
1: A ti te apasiona la publicidad. A mí me vuelve loco la publicidad. O sea, a ti te apasiona. Tuve una campaña que diga todo el mundo dije, o sea, campañas icónicas, ese de que sí. che 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 che, con... o sea, esas son campañas icónicas aquí en Panamá. Ya la gente no aspira a eso. Ya no. la gente no aspira a eso, el publicista no aspira a eso, el publicista no aspira a tener un jingle épico que todo el mundo se acuerde por dos, tres generaciones. O sea, eso no existe hoy en día. O sea, la gente dice, Ay, bueno, esto va a ser un arte de 12, una grilla de 12 posts y te hago un video y vaya y que te y den.
0: Pitique. Bueno,
1: y... sí, eso es otra, esa es otra, ese, ese, ese es algo que, o sea, yo lo uso bastante, sí. me, me, me gusta usarlo. Siento que a veces en el tema de la escritura en español no está. Ta... Tan, no tiene esa alma, porque el, el idioma español tiene más palabras pero que... Es que el... eso
0: no es para copiarse, eso es para, para agarrarlo y empezar desde arriba. Ah, no,
1: sí, claro. Si tú... Empezar
0: acá abajo, empieza Sí, a arriba.
1: mí digo, yo resumo muchas noticias ahí o a veces, o sea, hay claro. cosas que uno puede, sí. la verdad es que te ayuda bastante, Muchísimo. pero eso es algo que va a venir y ya está aquí, o sea, que tú pues, las integraciones que se pueden hacer, las automatizaciones que se pueden hacer ahí también, son son claves, o sea que la tecnología cada vez va avanzando, va avanzando más y lo, lo, lo importante es que es la curiosidad esa como la que tú tienes, que es la mentalidad, ¿no? Porque el día de mañana dicen que hey, claro. ya la publicidad dejó de existir, o sea, tú no te vas a ir para tu casa, vas a ver qué otra cosa puedes hacer porque tú eres una persona que va a seguir trabajando el resto de su vida, ¿me explico?
0: Hey, yo, no paro de, claro. yo no paro de pensar qué va a pasar mañana, claro, ese es mi, ese es mi rol. O sea, en la empresa ese es mi rol. Yo estoy pensando qué va a pasar mañana, qué va a pasar mañana, qué va a pasar con ChatGPT, qué va a pasar. Uh -huh. ¿Le tengo miedo a ChatGPT o y me meto en ChatGPT? Sí. O sea,
1: es, es, sale es, mejor meterse. Sale 20 veces mejor meterse. <risa> bueno, David, gracias por haber venido por... y hasta luego, gente.